0: Les mots que je vais vous lire sont les premières lignes du livre de Farah Kodja, Récits d'Algérie, témoignage de nos aînés, de la colonisation à l'indépendance, publié par Face Caché Édition. Définir le projet Récits d'Algérie est une tâche des plus ardues. On pourrait parler d'une peinture par petites touches, d'une mosaïque faite de fragments de céramique, d'un collage d'extraits de vie, d'expériences personnelles de divers collaborateurs qui amènent tous leur vécu, leur identité et leur héritage familial. Le résultat souhaité est un tableau d'une période de l'histoire, une histoire sensible, à la fois tue et pourtant à l'origine de tant de légendes urbaines. Une histoire pleine de non-dits et de sentiments forts, d'amour, de colère, de passion, de haine, de tristesse, de peur. Une histoire qui nous met les uns face aux autres dans ce que l'on a de plus personnel et d'intime, notre identité, nos racines, notre famille. Chacun aura alors tendance à se positionner avec une vision qui peut être réductrice, accusatrice, émotionnelle. En tant que jeune femme née à la fin des années 90 et élevée en France avec un héritage algérien, il était évident pour nous de nous rassembler afin de contribuer à écrire cette histoire de nos propres mains. Elle qui résonne en nous avec un grand sentiment d'injustice, notamment lorsqu'on repense aux enseignements prodigués sur les bancs du collège et du lycée. Les programmes n'abordaient qu'avec beaucoup de retenue les « événements d'Algérie ». La colonisation pouvait encore être associée à des « bienfaits » et la vision des « indigènes » souvent caricaturée. Pendant ce temps, dans l'intimité des foyers et des veillées familiales, des drames et des tragédies de vie sont comptés ou bien perceptibles dans des silences éloquents. Des mères, des pères, des tantes, des oncles, des sœurs, des frères, des filles, des fils, des enfants, tant de disparus, de la torture, des exactions, des humiliations, des spoliations et des brimades menées au nom du drapeau tricolore. Très jeunes, beaucoup de franco-algériens se voient questionner leur identité, tiraillés alors entre deux histoires présentées sous deux points de vue très différents. D'un côté de la Méditerranée, récits dramatiques, légendes épiques, fantasmes et tabous. De l'autre, histoires conflictuelles, simples mésententes, quiproquos et énormes gâchis. Il est difficile de ne pas se sentir écartelé entre ces visions, comme contraint de choisir une identité et de se délester de la seconde. J'ai le plaisir d'accueillir Farah dans d'Anah Podcast. Bonjour et bienvenue Farah. Bonjour et merci à toi pour l'invitation. Avant tout, je voudrais te demander quel a été le déclic pour te lancer dans ce projet Récit d'Algérie Pourquoi avoir décidé de rompre ce silence Le déclic il vient vraiment d'une discussion qui était
1: banale à l'origine avec ma mère, Ou en gros à l'âge de 19 ans, donc il y a 6 ans maintenant, elle me racontait plein de petites anecdotes familiales et elle s'est mis à me parler d'un oncle dont j'avais pas du tout connaissance. Et justement, je lui, ai, enfin, je lui ai souligné le fait que ne n'avait jamais parlé de cet oncle-là. Et elle m'a dit « Bah oui, c'est normal, il a été tué par les soldats français pendant la guerre d'Algérie. » Et voilà. Et donc là, enfin, grosse claque parce qu'on on m'avait jamais parlé en fait, de, de la guerre. Et t'as quel âge quand t'apprends que ton grand-oncle a été tué pendant la guerre d'Algérie Là, du coup, j'ai 19 ans et c'est la première fois qu'on parle de la guerre dans vraiment la, la sphère familiale. Et presque, j'ai envie de dire, euh, la première fois de ma vie en fait, euh, parce qu'on l'avait déjà abordé deux ans auparavant en terminale, justement pour nous dire qu'on n'abordera pas le sujet.
0: Et il y a une anecdote dont tu parles qui, est aussi, hein, qui fait partie de ce déclic, c'est ce que tu as dit, ta prof d'histoire au sujet de la guerre d'Algérie Ouais totalement, en fait euh, au moment où ma mère euh, me dit
1: que euh, son, son oncle a été tu- tué par les soldats pendant la guerre d'Algérie, et qu'elle me précise que voilà, mon grand-père n'a jamais pu faire son deuil, et que c'est pour ça sûrement qu'il n'en parle pas. Bah à ce moment-là, enfin, résonnent vraiment les mots de ma professeure d'histoire de terminale qui nous avait dit que justement, on n'abordera pas le sujet de la guerre d'Algérie parce que c'est une histoire trop sensible. Et à l'époque, c'était au choix, euh, au programme euh, enfin, du bac. On abordera plutôt la question de la seconde guerre mondiale. Et elle nous dit, mais retenez juste que euh, les relations France-Algérie, c'est, c'est comme une histoire d'amour qui a échoué, qui avait ce côté un peu romantique. Et là, d'un coup, je me dis, mais ça colle pas. Et donc, euh, je me mets un peu à... Enfin, je pars vraiment en quête de récit parce que donc, euh, ma, ma mère me dit qu'il euh, faudrait vraiment que j'aille parler avec tel ancien, tel ancien, tel ancien. Je me donne les noms. Et elle me dit, lui, il va te raconter ça. Enfin, je prends conscience déjà de mon ignorance. Et surtout, je prends conscience du fait que euh, cette histoire-là, elle est, euh, on peut encore la raconter à travers ce qu'ils l'ont vécu. Et surtout qu'on a très peu de temps pour le faire, parce que bah, tous les anciens dont elle me parle, euh, soit elle sortait de l'hôpital, soit c'était super malade, un état de santé vraiment euh, fragile. Et, euh, et ma mère, elle me dit, ouais tu, par contre, il faut que tu le fasses maintenant. Donc là, je pars en quête de récits.
0: Ça fait cinq ans que je collecte un peu les récits euh, partout. Comment tu te sens, toi, en tant que jeune femme de 19 ans à ce moment-là, qui découvre que ce récit qu'on t'a toujours caché, ou qu'on a dédramatisé en disant que c'était une histoire d'amour qui n'avait pas marché, quand tu découvres qu'en fait... Quelqu'un de ta famille est mort dans ce contexte-là, que des personnes de ta famille ont souffert. Comment tu te sens Est-ce qu'il y a une espèce de désenchantement, de trahison, de colère, d'urgence Ouais, il y a une sorte de colère, euh,
1: d'abord vis-à-vis des, des mots qui ont été prononcés, enfin, cette forme de romantisation un peu de la colonisation. Mais il euh, y a surtout une colère vis-à-vis de moi, où je me suis dit « mais je suis trop naïve d'avoir fait confiance au programme scolaire français. Parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir apprendre de mon histoire. Enfin, » Puis c'est comme si je le savais en fait, mais franchement je me dis très vite que bah, c'est pas grave en fait, les anciens sont là, donc euh, je vais leur poser la question à eux. Très vite j'ai regardé un peu, enfin euh, je me suis documentée à fond avant de collecter les récits, et je trouvais pas de récits qui pouvaient ressembler à celui de mon grand-père. Parce qu'en gros je cherchais un peu, enfin euh, j'étais en quête euh, de mon histoire en fait au final, c'est comprendre un peu plus mon identité aussi. Et j'avais beau lire euh, plein de, d'ouvrages sur la, sur la guerre d'indépendance, sur la guerre d'Algérie, euh, je trouvais rien qui pouvait ressembler vraiment à euh, bah, mon grand-père. Mais il y avait plein de chiffres, plein de dates, c'était très scientifique en fait. Et sinon il y avait aussi donc, l'approche scientifique, euh, historique, et euh, toujours l'approche politique. Mais il n'y avait pas ce côté intime, précieux, des récits, où euh, vraiment j'avais l'impression de, d'avoir un témoignage direct. Et c'est ce que je cherchais en fait à ce moment-là, que je n'ai pas du tout trouvé. Donc là aujourd'hui, donc, 60 ans de l'indépendance algérienne, on en parle beaucoup plus. Euh, mais vraiment il y a 5-6 ans... Euh
0: il n'y avait rien en fait, vraiment rien. Je ne tombais que sur des petits sites d'associations. Comment elle commence cette enquête, cette recherche de témoignages Tu commences par un site internet, mais avant ça, donc, tu appelles les numéros que ta mère t'a donnés Comment tu t'organises Déjà, je me documente à fond parce que
1: bah, c'est un sujet sérieux. Enfin, je ne pas... pouvais pas rentrer comme ça en contact avec euh, des personnes qui ont 80 ans et potentiellement me parler de, de douleurs du passé et de dates que je connaissais même pas en fait, au final. Et euh, donc, je me documente et euh, au fur et à mesure, euh, l'idée est à se concrétise où je me dis, OK, je vais, euh, je vais vraiment collecter des récits. Il faut que je rencontre bah, les témoins eux-mêmes parce que bah, j'avais l'impression que personne ne les avait collectés, ces mémoires-là. Très vite, je lançais un appel à témoignages sur les réseaux. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Alors, immédiatement. Immédiatement, je me retrouve à collecter les récits de Boalem Boachach, qui est dans le livre là, qui est sorti, qui m'appelle d'Australie. Euh, la semaine d'après, je me retrouve à Marseille pour collecter les récits de, de la famille Kadri. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu l'histoire mais vraiment de manière euh, directe j'ai envie de dire où là enfin c'était plus juste des chiffres c'était plus juste des dates c'était des émotions c'était des ressentis c'était des récits de vie et je pense que c'est un privilège en fait de enfin c'est un privilège en fait c'est hyper précieux de pouvoir le faire maintenant et on n'a plus que quelques années pour le faire et avant ça quand même je m'étais beaucoup formée euh, vraiment de manière autodidacte à la collecte de récits face caméra et à ce moment-là je me prenais grave pour euh, Arthus Bertrand <rire> dans, son, <rire> dans le, le, le film qu'il a fait en plusieurs volumes euh, Human oui film vraiment face caméra euh, Enfin, plein de récits de vie sur des, des thématiques euh, hyper profondes. Et c'est hyper... Enfin, euh, t'as toutes les générations, t'as plein de nationalités différentes, plein de milieux sociaux différents. Enfin, moi, j'avais trop, trop aimé ce projet-là. Et je crois que c'est le projet euh, audiovisuel qui m'a le plus marqué de ma vie. J'avais fait deux projets, genre, sur des, des étudiants quand j'étais en, en Erasmus. Après, j'avais fait des projets euh, sur la thématique un peu plus féminine, après, sur la thématique de la double identité. Et... En fait comme ça finalement j'avais rencontré peut-être 60-70 personnes face caméra qui m'ont parlé de choses hyper personnelles et euh, c'était des projets qui me passionnaient. C'était une manière aussi de me former pour après bah, poser des questions hyper perso à, à des personnes très âgées. Enfin je me sentais pas légitime au début de le faire comme ça... Euh moi, c'est ce que je dis souvent. Je... À ce moment-là, j'étais étudiante en droit. Ouais, j'ai l'habitude d'être devant des arrêts de la cour de cassation, <rire> mais pas devant des caméras avec des micros et tout. Donc au début, c'est un peu impressionnant. Et après, donc, mais... enfin, là, je... je parle vraiment de la collecte des récits. Mais après, il fallait justement assurer l'autre mission que je voulais vraiment porter, qui est celle de la transmission de ces récits. Parce que les collecter, c'est bien, mais si c'est juste pour les archiver, c'est, c'est une première étape, mais c'est pas du tout suffisant. Et donc, euh, la transmission, elle est passée très rapidement par euh, la volonté de créer un site Internet. Et l'idée, au départ, c'était vraiment de diffuser ces récits sur le site et sur les réseaux sociaux. Et euh, les réseaux sociaux, ça permettait justement de les transmettre à ces jeunes générations. Il a fallu choisir un format. Et le site Internet, ça reste immatériel et ça reste... Euh... Mine de rien, c'est éphémère, en fait. L'information, elle se perd vite dans tout un flux d'autres informations. Il y a eu la rencontre avec Face cachée. Aujourd'hui, le livre, c'est un format hyper noble et ça permet justement de respecter ce caractère précieux du moment de la collecte des récits. Et c'est aussi une manière de
0: réécrire l'histoire, parce que tu tu as bien appuyé sur le fait que cette histoire elle était absente des livres d'histoire de l'école. Ta prof d'histoire t'a dit une phrase assez choquante. Donc, c'est aussi une manière de rentrer dans les bibliothèque de l'histoire de la France. Après, le projet, s'est pas fait en réaction tu vois, à cette euh, phrase de,
1: de ma prof d'histoire. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, OK, on romantise encore la colonisation. Mais euh, l'idée aujourd'hui, ouais, c'est de se dire si on peut écrire la grande histoire à travers la petite histoire, bah, tant mieux. Autant le faire. Vraiment, c'est les dernières années pour le faire. Enfin, vois, c'est, pas, c'est vraiment pas en réaction à ce prisme-là ou quoi, c'est vraiment juste pour euh, ceux qui veulent s'intéresser à ces récits-là et ceux qui veulent les raconter et ceux qui ont quelque chose à transmettre parce que, mine de rien, euh, je pense qu'il y a autant de témoins qu'on a rencontrés et qui ont raconté que de potentiels témoins qu'on a, qu'on a rencontrés et qui, au final, n'ont rien raconté. Parce qu'ils veulent pas, justement... Euh... Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas transmettre, mais ils veulent pas revenir sur les douleurs du passé. Typiquement, c'est la réaction euh, au départ de mon grand-père, par
0: exemple. Le premier témoignage qu'on trouve dans le livre, c'est celui de Ladjal Kradawi, qui est ton grand-père. Et implicitement, il te pose une question que tu retranscris dans le livre. Tu écris ce que tu comprends de sa réaction. À quoi bon avoir émigré et travaillé si dur toute sa vie, si c'est pour vieillir et voir ses petits-enfants raviver les plaies du passé Pourquoi faudrait-il parler des horreurs de la guerre à des jeunes qui ont l'avenir devant eux N'est-il pas mieux de préserver nos enfants de cette histoire douloureuse Qu'est-ce que tu veux répondre à ces questions
1: en gros, quand je vais voir mon grand-père pour me parler un peu de, de ce qu'il a vécu pendant la guerre, limite, il comprend pas. Enfin, pour lui, c'est un non-sujet et il comprend pas pourquoi il faudrait revenir dessus. Ou même enfin, juste venir dessus, puisqu'il n'en parle jamais. Et derrière cette pudeur, j'imagine que c'est ces interrogations-là qui se posent. Puisque donc, mon grand-père est venu en France euh, en 1964, donc après l'indépendance algérienne. Il nous parle beaucoup plus de ces années vraiment de galère en France, la, la souffrance qu'il a pu se ressentir au moment de son, son immigration. Mais par contre, la guerre juste avant, qui a été bah, hyper douloureuse, enfin, il a perdu son, son grand frère, il n'a pas pu faire son deuil. Après, il y a plein d'autres éléments de, enfin, personnels, mais qu'il ne raconte pas, donc je ne me permets pas de le raconter à sa place. Et pour lui, ouais, je, je pense vraiment que dans sa réaction, à me dire euh, « ma fille, arrête de me parler du passé, concentre-toi sur tes études, tu as l'avenir devant toi euh, », oui, je me dis en fait, euh, il a sacrifié limite toute sa vie pour que nous, on ait un avenir. C'est pas pour lui rappeler justement ces, ces, ces douleurs euh, et ces traumatismes-là, en fait. Et j'essayais pas du tout de forcer ce, cette parole, ni rien, euh, vraiment pas. Au contraire, je pense qu'il faut plutôt justement questionner les silences. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait, euh, au moment où j'ai écrit ces, ces mots-là. C'est j'essaie, de, en fait, de questionner le, c'est, c'est, c'est ce silence, en fait, de mon grand-père et de le comprendre. Et c'est important parce que, euh, en fait, j'ai eu, on parle beaucoup de souffrance, de doule, douleur, de traumatismes, etc., quand on parle de la guerre. Mais. Il y a eu une, une énorme résilience, en fait, de la part de, de nos parents, de nos grands-parents. Et je pense que, justement, cette phrase-là, euh, cette interrogation-là
0: que, que, je, que je lui prête, euh, elle témoigne de cette résilience de, de mon grand-père. Toi, pourquoi, à ton avis, tu fais ça sans parler de ton grand père, pourquoi tu as besoin de, de raviver justement ces blessures, de comprendre ce qui s'est passé Est-ce que ce serait une manière peut-être de soigner des, des choses que toi tu aurais, dont tu aurais hérité peut-être Pourquoi tu essaies de rompre ce silence Dans un premier temps, il y a cette volonté de rendre justice à des personnes
1: et euh, qui nous sont très proches. Et dont les récits sont totalement occultés, en fait. Des livres d'histoire, de... au-delà de l'histoire, en fait, de, de l'aspect culturel. Il n'y a pas de film sur leurs sur leur récits, il y a très peu de livres aussi. Puis il y a ce besoin aussi euh, d'urgence, de se dire que malheureusement, ils sont tous dans un état de santé qui est assez fragile. Il y en a très peu qui sont en forme. Et euh, forcément, quand ils partent, bah, leur mémoire part avec eux, et en fait, c'est notre histoire qui s'en va. Et il euh, y a cette volonté aussi, peut-être, de mieux comprendre mon identité, de savoir d'où elle vient. Donc, euh, moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais mon identité, elle résulte du passé colonial français, en vérité, et je savais très peu de choses jusqu'à mes 19 ans. Et euh, si je m'y intéressais pas moi-même, bah, euh, je ne sais pas comment j'aurais, pu, trop, j'aurais vraiment pu le découvrir et le comprendre, surtout. Et euh, ça permet aussi de comprendre plein de, de choses, un peu, de la société contemporaine aujourd'hui. Quand tu étudies l'histoire, bah, tu comprends le présent. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a cette volonté de rendre justice, il y a cette volonté de raconter... Juste, enfin juste l'intérêt pour euh, l'autre avec un grand A dans le sens où euh, là on prend vraiment le prisme de l'identité un peu franco-algérienne mais il n'y a pas du tout que des Algériens qui, qui me racontent il euh, y a aussi beaucoup de, d'appelés français avec qui je suis en contact ou de pieds noirs qui me racontent un peu justement leur récit d'Algérie à eux et en fait on se rend compte que c'est pas du tout juste la France contre l'Algérie ou l'Algérie contre la France, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est vraiment, c'est pour ça que à chaque fois je parle de guerre d'indépendance plutôt que guerre d'Algérie parce que euh, ça m'évite un peu de juste euh, raconter la guerre à travers ce, marque- ce marqueur territorial qu'opposeraient les deux. Alors qu'en fait, le prisme, c'est vraiment celui de l'indépendance. Les, les partisans de l'indép- l'indépendance algérienne contre les adversaires à cette indépendance-là. Enfin, Déjà, il y a autant de récits et de mémoires qu'il y a eu de personnes pour ou contre l'indépendance. Et aujourd'hui, euh, je, forcément, je rencontre que des partisans à l'indépendance, mais ils ne sont pas tous algériens. C'est hyper intéressant puis c'est hyper enrichissant, même en termes... Euh, c'est devenu une passion, en fait, récits d'Algérie, puisqu'on fait plein de choses différentes... Enfin, petit à petit, en fait, c'est, c'est, je sais pas, c'est vraiment, je pense, une, euh... enfin, c'est hyper bateau là ce que je vais dire, mais c'est aussi le goût de l'humain, parce que c'est des rencontres qui sont hyper belles à chaque fois. Euh, c'est tu nous des, des contacts avec euh, pas seulement avec les témoins, mais aussi avec leur famille en général. Ça, ça me remplit tout le temps. Enfin, franchement, c'est, je sais pas, je, sais, je pourrais même pas le décrire. Enfin, je sais pas, on veut souvent l'associer à un mal-être d'être algérienne en France. Ça, c'est peut-être un truc que j'ai ressenti au collège, mais maintenant, c'est vraiment plus euh, juste euh, la volonté de euh, contribuer, à porter ma petite pierre à l'édifice
0: et essayer d'écrire une histoire. Tout ce que tu viens de décrire, c'est ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est que tu montes cette complexité qu'on nous a cachée, ou en tout cas qu'on ne nous a pas permis d'étudier plus tôt. C'est qu'il y a effectivement des Français qui sont contre cette guerre, qui sont contre la colonisation, qui s'expriment. Tu les laisses exprimer avec justesse. Tu expliques aussi des faits historiques. C'est très légendé ton, ton texte, il y a beaucoup de, d'explications. Donc ce n'est pas que du témoignage, c'est aussi des récits historiques, une bibliographie extrêmement étoffée. Tu montres aussi des photos, tu expliques ta démarche. Donc, ce que, ce que j'admire, c'est que déjà, tu l'as fait très jeune. Donc, il y a une maturité qui est assez incroyable. Tu vas avoir 25 ans. Tu as commencé ce projet à 19 ans. Et, et quand on a ce livre entre les mains, on a l'impression que c'est le livre qu'on aurait dû avoir euh, plus jeune, en fait, qu'on, qu'on aurait dû nous, nous distribuer plus tôt. Tous ces visages, toute cette, euh, toute cette injustice que tu répares. en fait. Donc, euh, vraiment, bravo pour cet objet. Et merci pour eux de les avoir rendus enfin protagonistes de tout ça. Parce, que, parce qu'on a eu des discussions avant, avant cet épisode, on se disait que toutes ces personnes, moi je suis d'origine marocaine, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans, dans nos histoires. C'est que nos aînés, nos parents, nos grands-parents, on ne leur a pas appris à être héros et héroïnes de leur histoire. On ne leur a pas rappelé que ça avait de la valeur tout autant qu'une autre vie. Donc je me demandais si ça avait été difficile justement de leur tendre le micro et de leur dire « Maintenant c'est vous qui racontez, vous allez me parler de vous et votre histoire m'intéresse et elle a vraiment vraiment beaucoup de valeur ».
1: Déjà, merci beaucoup parce que là, je suis en train de faire le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Parce qu'en gros, euh, je, fin, je suis trop, trop heureuse du, du fait que euh, là, récit d'Algérie, c'est en train de devenir vraiment ce que je cherchais après la discussion avec ma mère. Enfin, J'étais en manque de quelque chose et en fait, je me rends compte que bah, ce manque-là, c'était vraiment récit d'Algérie. Et donc, le fait que ça parle à d'autres personnes que mon petit besoin personnel, ça me fait trop plaisir. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté de Récits d'Algérie c'est vraiment c'est un projet hyper collaboratif on, on est plusieurs en fait il y a l'écosystème il est hyper large de, de Récits d'Algérie et je suis trop contente aussi de porter ce projet avec un, un noyau dur enfin une petite équipe où on est huit jeunes femmes qui essayons de transmettre ces récits pour parler très franchement, c'est une galère des fois. <rire> c'est, c'est hyper compliqué de. Enfin, dans les cultures, en tout cas, euh, nord-africaines, en fait, on ne se raconte pas. Puis il y a beaucoup de pudeur aussi.
0: C'est ça qui est complexe, c'est qu'on aime parler, on ouais, parle fort, ça. on, on échange beaucoup, on adore accueillir les gens. On a cette culture de l'accueil, de, des grandes tablées où on discute, où on rigole. Et pourquoi on ne parle pas de, de soi Mais en fait, on ne parle pas de, des choses qui font mal, en fait. Et,
1: et surtout, on ne veut pas blesser. Enfin, tu vois, par exemple. Un truc qui est essentiel, enfin, qu'il faut comprendre, c'est que quand on collecte un récit, c'est un récit de guerre. Vraiment. Euh, le prisme qu'on prend, c'est vraiment celui de, euh, de jeunes qui sont à la quête de ces récits-là, parce que c'est ce qu'on est. Et, euh, et c'est aussi de se dire, on collecte le, le récit tel qu'il nous est livré. On ne cherche pas à rétablir une vérité, on ne cherche pas à vérifier la véracité de tels faits qu'ils nous sont racontés. On cherche, on cherche juste à... comprendre, Enfin, même pas comprendre. On cherche juste à euh, collecter un récit, le transmettre. Voilà, ça s'arrête là, notre mission. Et en fait, euh, le truc, c'est que souvent, bah, c'est des récits en fait, qui, qui mêlent de la torture, des viols, des exactions. Et tout ça, c'est hyper compliqué de... Enfin, il y a une notion de pudeur qui est évidente. Et c'est hyper compliqué de réussir à... Enfin, juste d'ouvrir le sujet. Et euh, quand c'est fait, bah, c'est toujours euh, un moment... Euh, Franchement, horrible, en fait. Je ne peux pas réfléchir plus à ce que je vais dire. euh, Mais ouais, dans nos cultures, on on n'en parle pas. Et même, euh, je dis dans nos cultures, mais en vrai, même euh, culture française, il y a des appelés que j'ai rencontrés qui ont mis plus de 50 ans avant de de parler de ce qu'ils ont pu même juste être pu voir en Algérie, c'était parfois témoin seulement, des, enfin seulement entre guillemets, des exactions et ils ont mis beaucoup de temps à réussir à en parler mais après ouais, pour ce qui est de, du côté algérien, il y a, y a vraiment ce prisme-là où euh, on ne veut pas blesser l'autre et surtout on ne veut pas blesser les jeunes en fait
0: Je me posais une question en t'entendant parler des horreurs que tu as collectées. C'est que toi, tu as eu le déclic en apprenant un choc qui est dans ta famille. C'est la perte de ton grand-oncle et le fait que ta famille n'a jamais pu faire le deuil. Comment tu reçois tous ces témoignages Est-ce que tu arrives à prendre soin de toi, à te reposer aussi Parce que certes, ce n'est pas toi qui l'as vécu. Tu transmets et tu nous permets de connaître ces histoires. Mais comment tu l'accueilles en toi et comment tu arrives à te réparer toi aussi
1: En fait, j'ai réussi à me forger euh, une carapace. Mais vraiment... Euh... C'est pas que les témoignages me touchent plus, c'est faux de dire ça, mais ils m'atteignent plus. En fait, j'ai réussi à me dire que euh, j'ai jamais, j'aurais jamais fini d'explorer les bas-fonds de la, bar- la barbarie humaine, enfin, c'est vraiment ça. Parce qu'au début, ça me mettait dans des états horribles, enfin, je pouvais pleurer pendant, peut-être euh, tous les soirs pendant deux semaines. Mais après, on, en fait, je, je me dis on s'en fout de comment moi je le vis. Ce qui est important, c'est vraiment euh, comment est-ce que j'arrive à bien le transmettre. En étant vraiment sincère et respectueuse justement de ce qu'a accepté de me, de me livrer le témoin, Et donc je je m'efface beaucoup en fait, je m'efface complètement. Et pour réussir à s'effacer vraiment au maximum en tout cas, j'ai dû me forger cette carapace où je mets énormément de distance avec les récits. À la fois, j'en suis très consciente et je connais les récits par cœur. Et je sais exactement tout ce que les témoins que, que j'ai rencontrés ont vécu. Aujourd'hui, par exemple, les récits qui me touchent le plus, c'est ceux que j'ai collectés au début, parce que là, pour le coup, je n'étais pas prête, je m'étais pas du tout préparée du tout, du tout, du tout à collecter les récits. Et là, maintenant, je me prépare à pouvoir tout entendre. Et c'est triste, mais du coup, ça ne m'atteint plus. Je ne suis plus là en tant que euh, la jeune qui pourrait être leur petite fille ou leur fille, mais je suis là en tant que euh, phara de récits d'Algérie qui collecte pour transmettre. T'es la messagère. <rire> c'est ce que j'essaie de me dire. Vraiment, j'agis juste en tant que... qu'acteur de la sauvegarde de leur mémoire. Et ça me permet vraiment de... de me distancer à fond, de pas mal dormir le soir, en fait. C'est juste ça.
0: C'est vraiment se forger une carapace. tu as parlé du recueil de ces témoignages, tu as parlé de la transmission. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la réception de tes proches, peut-être. Parce que peut-être que le site internet et les réseaux, c'est un peu éloigné pour nos aînés. Mais le livre, c'est un objet physique avec des photos qu'ils ont pu voir, des textes qu'ils ont pu lire. Comment ils ont réagi Pour mes proches, c'est particulier parce
1: qu'ils me voient aussi avec mes études en parallèle. Franchement, ils sont très très contents et fiers du fait que j'ai réussi à aller jusqu'au bout du projet du livre, en tout cas. Et puis même du site internet, des rencontres qu'on peut, qu'on peut avoir autour. À chaque fois qu'il y a des témoins à qui je suis en contact, qui, qui parfois connaissent aussi des personnes de ma famille. Forcément, c'est concret pour eux. Et en fait, ils sont témoins de, justement, de. je parlais du fait de vraiment s'effacer pour le projet de toute l'application en fait, que je suis obligée de faire. Enfin... Que nécessite ce projet-là. C'est un accomplissement dont ils sont fiers aujourd'hui. Et ton grand-père, comment il a réagi Mon grand-père, il est content que je sois contente. <rire> voilà. Si ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir. Pour lui, voilà, bah, c'est bien, t'as fait ce que tu voulais faire. Je pense que ça le dépasse, le fait de vouloir absolument... Euh... Enfin, peut-être qu'il le voit comme ça, le fait que je sois là, mais je veux absolument à chaque fois euh, faire mon projet sur euh, la guerre. Alors qu'en fait, il euh, y a tellement de belles choses aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai que le souci de mes études et de là, euh, mon insertion professionnelle, grâce à ses sacrifices à lui, en fait. Pourquoi se créer des problèmes donc, il le voit un peu plus comme ça, je pense. Mais il est très, très content que moi, je sois heureuse. Et
0: quels sont les retours des personnes extérieures qui ont lu ton livre, les gens que tu rencontres Qu'est-ce qu'ils te disent Quels sont les messages les plus percutants, les plus marquants dont tu pourrais nous parler J'ai rencontré forcément que
1: des personnes qui étaient hyper contentes aussi du projet du livre. Beaucoup de personnes qui c'est d'alger aussi depuis longtemps, donc qui, qui voient une sorte d'accomplissement aussi... Enfin, une étape, en fait, dans ce travail de collecte et de transmission. Les plus beaux retours, c'est ceux qui me racontent que, justement, ils ont lu euh, des bouts du livre avec leurs parents. C'est Vraiment, ça me fait trop, trop, trop plaisir. Parfois, on voit des vidéos, justement, avec la mère ou la grand-mère qui commencent à, à lire et à chanter, et, euh, à me souhaiter du bien. Ça me touche trop. En fait, j'ai l'impression que c'est une grande famille, en fait. On a tous vécu quasiment les mêmes choses. Et aujourd'hui, on peut tous en parler ensemble. Et on a un,
0: un objet pour nous. Et je trouve ça trop précieux. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont envie d'interroger leurs proches, leurs aînés, mais qui n'osent pas par pudeur, par peur aussi peut-être de ce qu'ils vont découvrir ou de raviver des blessures auprès de leurs proches Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inviter à faire la démarche que tu as faite Alors Je sais que c'est très très facile de le dire. Mais
1: pour l'avoir fait, je me permets. Il faut vraiment briser la glace pour arrêter de se poser mille questions. Il faut prendre euh, pas forcément sa caméra, mais ou son micro, mais si, si franchement si le, le, le père, la mère, le grand père ou la grand mère est d'accord, franchement il faut y aller parce que c'est, c'est trop précieux et pour avoir perdu aujourd'hui des témoins qu'on a rencontrés, euh, enfin qui sont présents dans le livre mais qui sont malheureusement plus en vie aujourd'hui, c'est la dernière trace en fait qu'on a d'eux, c'est ces récits-là. C'est ces enregistrements-là et c'est ces enregistrements qu'on a partagés aux familles parce que c'était vraiment pour eux aussi la dernière trace qu'ils avaient de, de leur père qui est aussi bah, un frère, un mari, un, un, un oncle. Il faut le faire absolument. C'est urgent, il n'y a plus beaucoup de temps et il faut vraiment faut, faut arrêter de réfléchir en fait. Et au pire, euh, au pire, ils disent non. Et moi, on me dit non très souvent. <rire> Donc, euh, et, et ça va, je suis encore là... Euh à continuer, je ne enfin, baisse pas les bras, euh, au contraire. Et je me suis déplacée plein de fois, alors que la personne était d'accord pour livrer un récit, puis au final, non, ils ont changé d'avis, et il n'y a aucun problème avec ça. Et au pire, c'est ça qui se passe, en fait, c'est que, ben, ok, on va parler d'autre chose, c'est pas grave. Donc euh, au pire, ils disent non, puis ça y est, c'est tout, enfin, la vie continue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Farah, pour la suite, l'avenir de Récits d'Algérie alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est vraiment de garder euh, les mêmes valeurs et les mêmes principes euh, dans notre travail et dans nos deux missions, donc celle de collecte et de transmission euh, des récits. C'est vraiment de rester indépendant, digne et sincère, de rester fidèle à nos valeurs et à nos principes. Parce
0: que voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Merci infiniment pour ce travail qui est euh, extrêmement complexe. On sent que tu as voulu montrer la pluralité de tous les acteurs et actrices, que tu as aussi voulu combattre cette injustice et rompre ce silence. Donc, merci pour ce travail qui a demandé beaucoup de courage, de temps, de sacrifice, je pense, en tant que jeune étudiante. Donc, euh, sincèrement, un grand merci. Comment on peut suivre ton projet Enfin donc là le gros projet qui vient de sortir c'est celui du livre. On peut se procurer le
1: livre Récits d'Algérie euh, dans toutes les librairies et, euh, et sur le site aussi de la maison d'édition face Cachée. On peut suivre le projet sur euh, les réseaux sociaux, donc c'est Récits d'Algérie tout attaché, Récits au pluriel. Et surtout lire nos articles sur le site, donc récidalgérie.com. Et euh, je tiens aussi à remercier vraiment énormément euh, le noyau dur, bah, les filles avec qui je porte ce projet. Et dans la rédaction du livre, euh, spécialement aussi euh, Nouha et Maïsa. Euh, parce qu'il y a les récits, mais il y a aussi un gros travail de relecture, de retranscription, de, d'accompagnement historique de ces récits-là. Donc euh, les petites notes de bas de page, par exemple, un peu partout, c'est, c'est le gros travail aussi de Maïssa. Là, les belles phrases et les métaphores dans l'introduction, euh, c'est l'œil aussi de Nouha. Donc euh, tout ça, c'est un travail d'équipe et, euh, et c'est, 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 c'est ce qui me rend euh, hyper fier aussi de ce projet aujourd'hui. Vraiment remercier sincèrement euh, face Caché et Wafa Mamesh. Parce que c'est Wafa qui nous a contactés justement pour l'idée du livre. Enfin, je ne me serais jamais dit, ok, c'est possible là, maintenant, alors que j'ai l'impression que je viens de lancer Récits d'Algérie et que je n'ai pas assez, du tout assez de récits pour faire un recueil. Au final, le projet
0: il dépasse largement mes attentes, donc je suis hyper heureuse. On a interviewé plusieurs fois Wafa Mamèche et on, on travaille souvent avec elle. Et, et c'est quelqu'un d'engagé qui permet aussi de, de, de créer des objets nobles, comme tu disais, avec nos, nos histoires. Et heureusement que des personnes... Ça incruste comme ça dans des milieux qui, qui, dont les portes nous étaient fermées. Donc, euh, donc merci, euh, merci à Face Cachée Édition. Et s'il y a des auditeurs et auditrices qui voudraient témoigner encore aujourd'hui, c'est, c'est toujours possible. Tu recueilles encore des, des histoires Oui, bien sûr, c'est toujours possible. Euh, il suffit de nous
1: écrire donc, euh, sur le, la boîte mail ou euh, c'est récits d'Algérie, tout attaché, gmail.com ou euh, sur nos réseaux. On sera là pour vous répondre. Parfois, on a un peu de temps on est un peu dépassé, mais avec euh, grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Farah, et longue vie à Récit d'Algérie. Merci beaucoup. Franchement, merci euh, merci à toi. Je suis Nadia Slimani, et j'anime et réalise NANA Podcast. Cet épisode a été monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute, et nous suivre sur les réseaux sociaux. NANA, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement, avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires à nos identités plurielles.